0: Hello, ¿qué tal? Ay. Bienvenidos al nuevo podcast de Pasec Rayado.
1: El tercero.
0: El tercero. Antes que nada, antes de empezar cualquier cosa, el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la ansiedad, eh, primero queremos hacer una pequeña aclaración y es el hecho de que, pues, eh, ni ninguno de los dos somos eh, psicólogos ni contamos con los estudios necesarios como para que puedan tomar cualquier comentario que hagamos nosotros uh -huh. como un hecho. Entonces prácticamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy está completamente basado en nuestra experiencia y aunque es un hecho que incluimos eh, algunos conocimientos que tenemos eh, pues de encuentros que hemos tenido con psicólogos eh, tanto eh, como para atendernos así como... Eh, Terapia. Sí, como terapia, así como eh, artículos que hemos leído al respecto eh, De igual manera no, no hay que tomarnos muy en serio Lo mejor que pueden llegar a hacer es ser completamente críticos Con lo que están a punto de escuchar E investigarlo ustedes mismos para que puedan confirmar toda esta información Fuera de eso, ¿qué tal Lucero? ¿Cómo estás?
1: <risa> pues, eh, no sé Este tema me da mucha ansiedad <risa> Híjales eh, sí, hoy fue de esos días que los que no sabes qué está pasando Y sabe, como que ya me está afectando esto del encierro, la verdad
0: Sí, de hecho, eh, lo más probable es que muchas personas en este momento Se puedan llegar a sentir un poco identificadas precisamente por el tema de lo del encierro, ¿no? de que pues normalmente estamos acostumbrados a estar saliendo para arriba y para abajo, si no es una cosa es otra cosa, pero pues digo, uno puede apreciar estar uno o dos días en completo encierro, ¿no? Pero ya tener aproximadamente casi dos meses, pues como que ahora sí, sí ya les está pesando a, a algunos, ¿no? Sobre todo a la gente que, que le encanta estar afuera. <risa>
1: Y de hecho yo al principio como que hasta lo disfrutaba, estar así en la casa, a veces en pijama. Después me di cuenta que me empezó a afectar el estar en pijama todo el día. Entonces pues me empecé a hacer una rutina de bueno, me va a bañar, me voy a cambiar, me voy a alistar como si fuera normal a la oficina, pero poco a poco como que también fue perdiendo su efecto eso. Y algo que me pasó hoy, que me lo estuve guardando para cuando grabáramos Es que hoy me pasó algo muy curioso Y es que cuando, o sea, yo me yo me baño en las mañanas Cuando salí de bañarme, yo me vi en el espejo y sentí que no era yo Ah, caray Este, ¿Cómo? no sé, había escuchado que eso pasaba Pero como que hoy fue muy curioso Como... Como que verse en el espejo y no reconocerse. No sé, algo así me pasó. Y creo que ya me había pasado alguna vez que para esto, como ya vamos a entrar en el tema de la ansiedad, cuando tuve depresión, creo que alguna vez me llegó a pasar eh, eso, ¿no? De no reconocerte en el espejo.
0: Oh, sí. Eso... ¿No te ha pasado? La verdad es que no, no me ha pasado. Y de hecho, en mi caso, por ejemplo, eh, antes de comenzar... Todo el tema de la cuarentena eh, Yo tuve un, una complicación médica Que me hizo estar encerrado todo un mes Como aproximadamente dos semanas Antes de que comenzara la cuarentena Entonces para mí fue así como de que al fin ya puedo salir Y nomás di un paso al exterior Cuando ya estaban diciendo que teníamos que encerrarnos todos Entonces ya traía así como de que Poco de entrenamiento al respecto Y de todos eh. modos Estoy un poco acostumbrado a estar así como por periodos prolongados de tiempo encerrado Por tu trabajo Sí, por mi, no, mi trabajo implica estar saliendo constantemente ah, bueno, De sí. hecho, o sea, una de las cosas que hace muy tolerable mi trabajo es que nunca estoy haciendo lo mismo Y siempre estoy del tingo al tango
1: <risa> Del tingo al
0: tango Del <risa> tingo al tango, como señor ya del tingo
1: al tango Pero,
0: buena pregunta, no sé <risa> Del tanga nanica, al tanga <risa> Bien, pero bueno eh, vamos a explicarles un poquito qué es la ansiedad Y es que la ansiedad es un trastorno mental Que ocurre cuando el cuerpo, o más bien la mente, siente un miedo inexistente
1: Pero es un trastorno
0: Efectivamente sí es un trastorno de la psique Pero bueno, eh, consiste en prácticamente eh, nosotros como humanos seguimos siendo animales Entonces eh, contamos con ciertos ah. instintos Que dentro de esos instintos se encuentra el miedo que el miedo pues es un instinto natural o es una respuesta que tienen todos los seres vivos ante la existencia de un peligro, eh, el cuerpo tiene que entrar en un estado de empezar a consumir mucha energía y utilizarla ya sea pues para pelear o para huir, sí. Ajá. y en dado caso eh, pues eh, el animal una vez que utiliza este recurso, eh, ya sea pues para pelear o, o, o huir, eh, ya que está completamente fuera de peligro Pues el animal eh, Puede volver a regresar a la normalidad ¿no? Sí. En el caso del ser humano Como nosotros contamos pues con Un intelecto más complejo eh, nosotros podemos llegar a generar miedos inexistentes Es decir, podemos plantear una situación La cual puede ser basada en hechos reales mas Sin embargo, no necesariamente está ocurriendo como nosotros lo tenemos en nuestra mente eh, O pues una situación completamente ficticia Que está ocurriendo únicamente en de nuestro cerebro Que nos despierta este instinto del miedo uh -huh. Pero al no existir su so dicho situación pues eh, nunca se gasta la energía Entonces estamos constantemente gastando el recurso dentro de nuestro cuerpo sí. y, y llegamos a un nivel de cansancio Pues entonces nomás estamos en lo que se le conoce como overthinking O, o sobrepensar las cosas Y Ajá. nos sentimos así como un estado alterado que no comprendemos Pero es que nuestro cuerpo está completamente preparado
1: Está en alerta
0: Está en alerta exactamente para tomar una de dos decisiones Pelear o huir O huir uh -huh. Entonces como esto jamás sucede, pues nomás nos comenzamos a agotar De hecho, eh, hay un video que pudieran llegar a consultar de esto Que es eh, un video de Disney, un video ya viejito ajá, ajá.
1: Se los vamos a dejar en, en la descripción de YouTube Por si lo quieren ver
0: Ajá. Que para la época en la que fue creado Yo creo que aplica bastante en la actualidad ¿no? Y sobre todo en el momento en el que estamos ahorita pero bueno, eh, vamos a basar eh, más que nada en las experiencias personales que hemos tenido respecto a la ansiedad. Así que, Lucero, quieres comenzar contándonos algo.
1: ¿Qué? Bueno, eh, para acomodar bien este tema, lo que vamos a hacer es hablar... En cómo nos ha afectado en la vida O sea, cómo nos ha afectado en la escuela O con los amigos, con la familia O en el trabajo La verdad es que yo no tenía idea Ni de qué era la ansiedad Ni de que yo la padecía, ¿no? <risa> este, pero como dice Luis Es el estar en ese estado de alerta Todo el tiempo Todo el tiempo Sin descanso entonces, tanto tus sentidos se agudizan Estás siempre como a la defensiva, vaya Pues yo apenas tengo como... Yo creo que ni el año Tengo medio año, no sé cuánto, la verdad Yendo a, a terapia Y desde entonces yo me puse a pensar en, en cosas que, que me han pasado en el transcurso de mi vida no, Sobre todo a partir de la secundaria, yo creo entonces en cómo me ha afectado en la escuela, por ejemplo O cómo me afectó en su momento Porque ahorita ya, ya, ya no estamos estudiando ¿no? Este, a mí me pasaba mucho eso de, de estar a la defensiva todo el tiempo Que ahí yo incluyo la parte de, de los amigos Como del círculo social Y siempre, por ejemplo, si tenía un novio en, en la prepa Siempre estaba enojada y, y bueno, también como las actitudes de, de esta persona que a lo mejor, este, también tenía este esto, pues, de la ansiedad, eh, pues nos la llevamos, ¿no? Como del chongo, digamos. <risa> este, y eso, o sea, esas acciones afectaban a mis amigos, o sea, como a, a mi círculo, ¿no? Y también como el, el sobrepensar. Eh, eso sí me afectó en la escuela como ya con los maestros, digamos. Que algo que yo me acordé porque Luis está dando clases ahorita pues de manera virtual y así. Como que pregunta de que dudas esto, el otro... Eh, preguntas, <risa> O sea, como que me, me acordé de, de las veces que, que los maestros te dicen, ¿no? Como, eh, tienen que participar. Si no participan, o sea, son puntos menos. Y a mí me pasaba mucho que... Bueno, para empezar, yo ya lo he dicho en, en el capítulo pasado y así, que soy muy nerviosa para hablar, sobre todo en público. Entonces, a mí... ...sí me ponía muy mal... ...el tener que... ...que participar, ¿no? ...o solo preguntar algo... ...se me fue quitando con el tiempo... ...bueno, no, en realidad no...
0: <risa> ...pero...
1: ...pero lo fui como controlando, digamos, ¿no? ...la universidad, no recuerdo si me pasaba... ...pero procuraba no... ...no participar, pues... ...no dar mi opinión, o no preguntar, o... ...ese tipo de cosas, porque a mí me afectaba mucho... ...esto de sobrepensar, siempre estaba de que... ...ay, no, es que van a decir esto... O se van a burlar de mí, o va a pasar esto, este que es algo que parte de este trastorno es el hecho de, de no estar en el presente. Siempre estás en el pasado o en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, siempre estás pensando en las cosas que hiciste, sobre todo en las cosas que hiciste mal. Y siempre estás pensando en si tus acciones van a afectar el futuro, cómo te va a afectar al futuro, si vas a tener un futuro, o sea, es estar aquí, digo, allá o acá, nunca, nunca estás en el presente. Entonces eso es algo que yo creo que me afectó de alguna manera el estar en la escuela, ¿no? O sea, ya directamente como con los maestros, ¿no? No tanto con los amigos y así.
0: Vaya, ¿no? Eh, yo creo que una de las complicaciones más grandes que puede llegar a tener una persona con esto es que uno no sabe cómo identificar esta clase de condiciones, porque la sociedad prácticamente nos prepara, o al menos la sociedad, la cultura mexicana, ¿no? No está capacitada para atender esta clase de situaciones, pues de hecho tiende a ser como bastante molesto llegar a, a mencionar así como problemas que nos aquejan a, a los mayores porque las respuestas que nos dan son respuestas muy agresivas pues como, toma el, el, tienes que tomar el toro por los cuernos o tienes que salir adelante o tienes que aprender a hacer las cosas así y vivir tu vida y si tú les hablas así de que tú te sientes de alguna manera pues te batean ¿no? entonces imagínate uh -huh. estar en la escuela ser un estudiante que está empezando a recibir un montón de responsabilidades de las que no está acostumbrado y uno conforme va avanzando pues de nivel académico pues uh -huh. más responsabilidades se le van a atribuir Sí. Entonces se va volviendo cada vez más complicado Y entre más mal te vas sintiendo Porque no eres capaz de, de resolver Todas estas responsabilidades y sobre todo, pues, eh, que, que no te puedes llegar a atender a esto al respecto, porque te da miedo expresárselo a alguien más por esta clase de respuestas que te puedan llegar a dar, pues, de que si vas con un amigo, o vas con tus padres o vas con, con alguna persona, pues, a la que le tengas confianza, te da miedo eh, expresarte de esa manera porque empiezas a, a darle vuelo la, a la mente, ¿no? De que ¿qué dirán, o sea, van a pensar que estoy loco. Ajá,
1: pero en general, o sea, en base a mi experiencia, ¿no? Ajá. Yo no sabía que yo tenía esto. O sea,
0: exactamente.
1: Yo, yo pensaba que yo era así, yo pensaba que, que yo estaba bien, por así decirlo. Bien me refiero a que, o sea, si era yo y, y las cosas que yo pensaba estaban bien Entonces si me enojaba o algo es porque la otra persona hizo algo mal Entonces ya ya de ahí como que si no te das cuenta de, de, de esa parte Creo que es difícil pedir ayuda el... Que bueno, voy a hablar de eso ya como ya en el último punto Este, hay una frase que me gusta mucho La tengo que decir porque acabo de emocionar De mencionar lo de O estás en el pasado o estás en el futuro Pero nunca estás en el presente Y es de Kung Fu Panda
0: la escuchó en Kung Fu Panda
1: Ay no, yo siempre traigo las películas Y esas cosas aquí, ¿no? Eh, bueno Y la frase dice Estás demasiado preocupado por lo que Ya sucedió y por lo que sucederá Hay un dicho que dice Ayer es historia, mañana es Un misterio, pero el hoy Es un regalo, por eso se llama Presente oh ¿Quién lo dijo? Confucio No <risa> En Kung Fu Panda. Ah,
0: el maestro que no me acuerdo cómo se llama, que es ¿Cómo es? ¿Una chinchilla?
1: Que es una chinchilla, ¿no?
0: Sí, ¿Es, es, es una chinchilla, ¿qué no? qué es?
1: Una tortuga, Luis. Ah, lo
0: dijo la tortuga. Yeah. sí es cierto. Fue el maestro La
1: tortuga maestro se lo dijo a la chinchilla. Oh, way a pop. Este, sí, esa frase me gusta mucho. Me gusta porque algo que me ha dicho la psicóloga mucho es... es lucero, tienes que estar en el presente, tienes que disfrutar el, el presente y tienes que ver tu situación en el momento. No es tanto como de estar pensándolo, o sea, si tienes un problema va a tener una solución, pero si esa solución no llega en el momento, en tu presente... Tal vez va a llegar después, quién sabe, pero tampoco es enfrascarse, pues, en, en, en esos pensamientos. Sé que es difícil, suena muy fácil, o más bien decirlo es muy fácil, ¿no?
0: Sí, es, es un tema complicado, porque una cosa es que te digan, ah, mira, tienes que aprender a centralizarte en el momento en el que estás viviendo, uh -huh. pero... Al tener este trastorno, pues va a haber momentos en que lo intentes, pero siempre te van a llegar los pensamientos de... Uy, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo uh -huh. lo va a ser pasado? Poniendo como ejemplo lo que está ocurriendo hoy, pues no sabemos el sí. día de mañana eh, se va a extender más la cuarentena o se va este, a complicar más las cosas... Hay un montón de situaciones que pueden ocurrir que no sabemos qué es lo que va a pasar y se está volviendo cada vez más complicado centrarnos en el presente. Porque a ver, aparte de que se está volviendo completamente monótono, pues sí, muy no, hay, no hay como muchas experiencias nuevas que podamos estar viviendo. Hay algunos que a lo mejor ya están más acostumbrados a trabajar desde casa, por ejemplo, pero va a haber otros que no y va a haber otros que sus trabajos impliquen tener uh -huh. que salir y como no pueden salir, no pueden realizar bien sus trabajos. Sí,
1: ¿qué digo? Yo creo que a mí algo que me encanta es trabajar en casa, ¿no? pero trabajar en casa cuando puedo salir
0: <risa> cuando es una decisión propia, no sí, una obligación.
1: Sí, sí, yo me acoplo muy bien al, al trabajo en casa porque creo que nuestras carreras en sí eh, se prestan no para, para trabajarlas en casa.
0: Claro, claro, pero siempre tiene que existir un balance entre esto, ¿no? Sí. Porque eh, la abstinencia del contacto social, pues, puede derivar a, a otras complicaciones también, ¿no? De hecho, es parte importante para el ser humano eh, porque somos seres sociales, el tener que interactuar con otros individuos, de hecho, para poder mejorar nuestro desarrollo personal, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho algo que disfrutaba mucho cuando hacía home office, porque en mi trabajo puedo tomar home office una vez al mes. Entonces algo que me encantaba era ir a, a un café a, a trabajar. Y bueno, <ríe> volviendo al tema, <ríe> ¿tú tienes ansiedad?
0: Bueno, en mi caso en particular, yo no puedo decir que tengo ansiedad. No, sin embargo, eh, a, a este tipo de trastornos no únicamente ocurren pues de manera... Eh, prolongada, ¿no? crónica, uh -huh. sino que eventualmente todas las personas podemos llegar a pasar por sí, la situación sí. de ansiedad ¿no? y una de las cosas que me causan a mí muchísima ansiedad es la toma de decisiones precisamente por el hecho de que las, la, las decisiones pues eh, te generan mucho conflicto en estás tomando la decisión correcta, va a pasar algo bueno, va a pasar algo malo sí. sobre todo en el momento de tener que decidir y que sé que esta decisión va a afectar a otras personas por lo general cuando sé que me va a afectar únicamente a mí no tengo muchos problemas porque yo ya sé que voy a poder lidiar con ello pero cuando sé que otras personas van a estar involucradas sí. y pueden llegar a verse afectadas por esta decisión como por ejemplo ¿qué es lo que vamos a comer? Más al rato Y yo tengo que tomar la decisión A lo mejor digo, no pues eh, Tal vez unas hamburguesas y quién sabe, o sea, si todo el mundo vaya a tener ganas de hamburguesas, tal vez a las hamburguesas que fuimos no les va a gustar a todos o tal vez haya alguna otra persona que le ofenda el hecho de que comamos hamburguesas, ¿no? Entonces, esa clase de decisiones se vuelven muy complicadas para mí y sí me generan cierto nivel de ansiedad, pero es, una nivel, es un nivel de ansiedad focalizado, pues es en el momento en el que está ocurriendo uh -huh. y una vez que pasa esa situación ya lo puedo superar, pues ya puedo continuar con mi vida normal. Uh -huh. Eh.
1: Que algo nos pasó, ¿no? Eh, ¿Alguna vez?
0: Sí, eso, con prácticamente del... estoy como haciendo una referencia a una situación que ocurrió
1: Cuéntanos, Lali
0: eh, En una ocasión eh, estábamos unos amigos en la lucero eh, Íbamos todos juntos en un carro y estábamos viendo qué comer pero no sabíamos qué comer, entonces todos entramos en pánico de, al mismo tiempo de ¿y qué comemos? y pasábamos un lugar y Para decimos, todo
1: esto, los tres, creo yo que los tres tenemos ansiedad o al menos en ese momento ya nos estamos volviendo locos <risa> dentro del carro.
0: Sí, estábamos todos paniqueados porque no sabíamos qué hacer, qué comemos y si uno elige algo que los demás no quieren... Y al final la decisión que tomamos, pues, fue una decisión, eh, pues, no la mejor que digamos. Digo, en el momento para bueno, nosotros tres, pues, sí nos combinó, ¿no? Pero las consecuencias que nos trajeron posterior, no fue tan, tan divertido que digamos. Bueno, sí fue, divertido fue, pero hubo consecuencias. Entonces,
1: no. <risa> no quiero saber las consecuencias.
0: <risa> bueno, Lucero, entonces, eh, cuéntanos eh, cómo te ha afectado la ansiedad a nivel a nivel familiar
1: ¿en qué me ha afectado a nivel familiar? la verdad es que no me, no me llega a mi mente algo en específico como alguna experiencia que yo pueda contar pero sí puedo decir que sí me ha afectado que yo he estado muy a la defensiva con alguien de mi familia o sea sí me ha llegado a pasar que hay situaciones que no sabes o no las puedes controlar pues y que tú no tener el control de eso como que te hace estar a la, a la defensiva, ¿no? Algo que yo me he dado cuenta en el transcurso de, de bueno, de, de la terapia, digamos, es que ahorita ya puedo detectar como, o sea, no soy psicóloga, ¿no? Pero puedo detectar más o menos como el cierto comportamiento que tienen, por ejemplo. si
0: pertenecen a la ansiedad, por sí, ejemplo? Sí, sí.
1: Por esto, ¿no? De que siempre estás a la defensiva y nunca descansas. Siempre estás cansado por, por todo esto que traes en tu mente y no lo sueltas. pues, Y estás sobrepensando las cosas. Yo sí puedo decir que como que ya lo comprendo más. Y, y yo, si algo me ha servido, pues esto de la terapia es <coughs> darme cuenta cuando yo estoy como... Sufriendo un ataque Cuando yo puedo Pues calmarme, ¿no? O sea, en el Cuando hay una discusión o algo que yo no Que yo no tengo como Pues el control, ¿no? Yo ahí ya digo No, o sea Porque okay, ya
0: puedes identificar cuando es un Ataque de ansiedad, pues y ya decir Ah, ok, ya estoy un poco más consciente De que si sí. me, yo me empiezo a comportar de esta manera Lo más probable es que sea Derivado de la ansiedad Sí
1: y eso me ha ayudado mucho a mí ahora no con esto de la familia
0: pues sí eh, yo creo que es muy importante eso de no tomarse a la ligera a la estabilidad mental de las personas no sobre uh -huh. todo dentro de la familia no sí. como lo mencionamos al principio casi es un, un tema tabú decir que uno puede llegar a, a necesitar terapia por ejemplo ante ciertas situaciones y muchas veces son comportamientos que realmente a afectan a nuestro día a día, pues, y que se pudieran, si bien no, no así como, ah, mira, es como una solución mágica ir a, a terapia, eh, sí puede ayudar a ir mejorando poco a poco o al menos a que ya estés más consciente de la situación y puedas tomar ciertas decisiones en, eh, que, que ayuden a esto. Pues.
1: Sí, a mí eso me llevó a pasar, de hecho, en... en en mi casa con, con mi familia Que yo, sí, tenía un ataque Que en ese momento, en ese entonces Yo no sabía que era un ataque eh, Yo me encerraba, o sea, eh, yo creo que es común Bueno, al menos No sé qué tan común sea
0: <risa> Es de más común de lo que parece, o sea de,
1: Pero como que no quieres que nadie Pues te vea, ¿no? Digo, eso, eso no tiene nada que ver Con la ansiedad, es más como Personal, como el no querer
0: Demostrar emociones Sí pues, Sentimientos y debilidades Eso es de lo peor Que nos han educado De tal manera Que demostrar las emociones Y los sentimientos Es algo que no debes de hacer Y es de las cosas Que más nos pueden llegar a afectar sí. Y que nos pueden generar Esta clase de trastornos Sí Entonces imagínense Un niño chiquito Que lo primero que te dicen Es por qué estás llorando O no llores O si te ven llorando Te pegan más Entonces lo primero que haces Es tratar de ocultar Tus emociones y esto va generando que el niño empiece a, a hacerse estos miedos eh, inexistentes De, híjole, eh, no sé, si hago tal cosa, a lo mejor mi mamá se enoja O mi papá se enoja y me pegan Y entonces empiezan a darle vuelo a la imaginación Imagínense un niño que tiene la imaginación como a tope de la creatividad sí. Y empieza a darle vuelo a todas las ideas que se le pueden ocurrir Y ahí empieza a generarse, o puede llegar a empezar a generarse el trastorno de la ansiedad
1: oh. <risa> Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, eh, ¿y alguna experiencia además de lo familiar que hayas o te hayas dado cuenta de que también te estaba afectando por el lado laboral?
1: Sí, <risa> yo creo que siempre me afectó a, a nivel laboral. O sea, desde que yo entré a trabajar siento que yo, pues como ya traía esto, pero uno no sabe pues... Si no vas a terapia, nunca vas a saber si lo tienes o no. Y algo que a mí me pasaba, por ejemplo, en mi primer trabajo, y me pasó en el segundo, y así y así, era eso mismo. Si me daba un ataque con mi familia, me pasaba en el trabajo. Si yo llegaba a tener un ataque en el trabajo, yo me iba, me encerraba en el baño, me ponía a llorar, y me esperaba calmarme. ¿Cómo? No sé. ¿Y cómo rayos seguía trabajando? Tampoco sé pero eso me pasaba yo no sé si alguien del trabajo se, se habrá dado cuenta o no no, pero, pero sí me pasaba mucho y algo que me afectaba mucho, mucho de eh, en cuestión laboral es que incluso me afectó hoy, lo puedo decir es que te cansas o sea, de verdad es muy cansado tener el sentido de alerta todo el tiempo activado te gastas recursos, pues, de, de tu cuerpo, de tu mente, que no los necesitas en ese momento. O sea, no los necesitas para estar trabajando, para estar diseñando un post. O sea...
0: Oye, <ríe> o sea, ¿no? El, el, el instinto de supervivencia activado inmediatamente para poder hacer un post. <ríe>
1: un post Ajá. de
0: Facebook. Unas historias.
1: Ajá, o sea, es como... Se creaba un problema en tu cabeza que no tenía sentido, pues. Entonces, o sea, todos los días estar sobrepensando las cosas cuando es algo tan sencillo. Y me afectaba mucho en el hecho de que hay veces que como estás tan cansado y tienes... O sea, te da un sueño horrible. Cuando ya tu nivel de, de alerta ya está como... Ay, ya estoy bien cansado porque cuántos recursos no sé pues te da sueño y eso te hace, digamos, ser más lento ¿no? en, en, en tu proceso de trabajo, ¿no? Digo esto porque yo me considero alguien, pues, rápido, rápida, <risa> al momento, pues, de diseñar. Pues como que uno va agarrando experiencia y todo bien, ya le mueves, ya le sabes... Ya hasta lo puedes hacer con los ojos cerrados, eh, ¿no es cierto? En automático <risa> En automático, eh. Pero en esos momentos, en esos días, realmente, o sea, tardas el doble o el triple en, en hacer cualquier actividad O sea, no nomás en el diseño, pues Pero sí me llegó a afectar en ese, en ese aspecto Y sí, alguna vez es como, como que te preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué hoy estás más lenta? <risa> Y pues uno que dice, o sea, ¿qué puedes decir? Al menos yo pensaba eso, ¿no? Yo sé que cada vez este tema es como más abierto Y yo sé que al menos con la gente que he trabajado es muy comprensible Y obviamente de un tiempo para acá se me quitó como digamos la vergüenza de decir Es que ¿sabes qué? Tuve un ataque O ¿sabes qué? Me pasó esto, me he sentido así Y, y pues no voy a estar o no voy a rendir de la misma manera Eso me pasó hoy Como que hoy me desperté muy mal No sé si sea el calor <risa> Porque hoy empezó a hacer mucho calor eh, De alguna manera a mí el calor me... El calor y yo no nos llevamos este, Por eso me gusta más el invierno eh, Pero sí, amanecí como... O sea, desde que me desperté yo amanecí mal No, no digo que me haya dado un ataque No digo que... ¿Sabes, no? Pero sí, como que desde el principio ya, ya, no ya sentía sentías. que algo no estaba bien. <risa> mm -hmm. eh, y, y se reflejó, digamos, un poco en, en, en mi trabajo, ¿no? Que tuve unas fallas ahí de... Con un programa y todo, pero, pero al final se... O sea, no es como que se haya resuelto, pero lo pude manejar. Ya para terminar, yo estaba súper cansada. Yo creo que, digo, entre muchas cosas, ¿no? Cuando me salí de mi primer trabajo, yo creo que esa fue la causa. Porque... pues porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Y lo voy a seguir repitiendo mucho. Es que uno no sabe, pues. Uno no sabe, no se da cuenta. Obviamente hubo muchos factores que, que uno dice, pues, ya me toca moverme, ya me toca, pues, partir. Sí pero sí yo creo que el factor más grande era ese yo creo que todo no puedo decir que todos los días me da un ataque pero sí era era muy seguido muy seguido pero yo en ese momento pues yo no lo identificaba como un ataque de ansiedad yo pensaba vuelvo a decir eh, que yo era así que que era algo mío que era algo pues sí que un yo comportamiento era así
0: pues, normal, que es parte de, de mi
1: personalidad no Hace poco estaba hablando con una amiga eh, sobre, así de que, ¿cómo te has sentido hoy? Eh, las cosas que nos ha pasado, ¿no? Sobre todo, eh, pues, con esto del encierro. Como que me comentó que se había sentido, pues, mal. Y, pues, yo también le decía, ay, sí, yo también. Este, como que ya me está pegando esto, ¿no? Y me comentó así como, a mí lo que me da cosa es, pues, mi novia. Porque, pues, bueno, a mí también. <risa> Me acosa Luis, <ríe> que tenga que aguantar hasta cierto punto él, eh, pues estos ataques, ¿no? Es muy complicado y es muy difícil, tanto para uno que lo sufre como para El que lo sufre también, <ríe> pero desde el otro lado, ¿no? Eh, y bueno, me comentó algo que, que me gustó mucho y lo voy a leer. Espero que no se enoje, <ríe> no voy a decir su nombre. Pero me dijo, supongo que es porque nos ven por quién somos realmente Digo, también hay que aceptarlo, es parte de nosotros La ansiedad, pero no es lo que nos define Y yo considero que esto tiene mucha razón Porque no es algo que nos define, no es parte de nuestra personalidad Yo recuerdo que cuando recién como que ya me estaba dando cuenta Que algo pues estaba mal en mí, ¿no? Yo lo primero que notaba es es que yo no soy así, decía, es que esta no soy yo, no es mi personalidad Para mí, mi persona es como alguien muy alegre, positivo Como todo esto se estaba volviendo cada vez más seguido y como más insoportable Yo decía, es que yo no era así, yo no soy así O sea, ¿qué está pasando? O sea, de pasar al, al yo soy así, como que ya después... Te pones a pensar, pero es que, el, o sea, en las situaciones en las que tú no estás con esto, ¿no? Con, con, digamos, el sentido de alerta activado. ¿Por qué rayos no puedo disfrutar el momento? ¿Por qué no? ¿Por qué todo el tiempo estoy eh, en este mood de enojo? Entonces, eh, yo le doy toda la razón. Eh, yo creo que, yo creo que la ansiedad o cualquier... Eh, la ansiedad, la depresión, todo esto no nos define como persona, eh, no es parte de nuestra, de nuestra personalidad, es, es algo que tenemos que como digamos aprender a convivir, eh, pero no, no es esto, no es, no lo es todo, no debería serlo todo,
0: híjole. O sea. Acá está un tema muy complicado muy, muy difícil Es algo que se tiene que ver Desde Diferentes puntos Diferentes puntos de vista eh, Desde el punto de vista De personas eh, De terceros Y desde el punto de vista de la persona que Que padece este trastorno Porque eh, Vamos a ser completamente sinceros aquí con este tema Convivir con una persona que Padece de ansiedad y sobre todo de un nivel ya muy elevado de ansiedad, es muy cansado, es bastante cansado. Eh, una persona que tiene un ataque de ansiedad ya grave, en el momento que está sufriendo el ataque, no va a recibir ninguna, no va a escuchar nada. Ni no. Absolutamente nada. Pues por más que tú te esfuerces en tratar de hacerle consciente de que, oye, entrar en, entra en razón, exactamente, todo está bien, no pasa nada, eh, eh, igual a lo mejor no va a suceder absolutamente nada de lo que tú estás pensando, pero ya la persona cuando está en el ataque no es para nada racional y no. puede ir escalando esto y, y la persona se puede ir poniendo cada vez más agresiva y más agresiva, porque Pues eh, como lo habíamos mencionado al principio, es un miedo es un, se activa el instinto del miedo y esta persona está dispuesta a atacar, pues, o está, está dispuesta a huir, entonces está buscando refugio mientras al mismo tiempo eh, está explotando, pues, entonces no, no va a reaccionar bien ni siquiera a los más cercanos a esta persona. Pues. ¿Y, ¿Y qué se puede hacer aquí al respecto? Una, eh, las personas no estamos capacitadas... Y no es que todo el mundo debe estar capacitado para esto pues Pero no todo el mundo está consciente De que, de que es un ataque de ansiedad Por ejemplo, Ajá. no todos lo pueden identificar Y eso va a, hacer a que, Ah mira, se está poniendo como loca esta persona Pues yo me voy a empezar a enojar también Y lo empiezas sí. a atacar más Y tú te empiezas a poner más agresivo Porque no puedes controlar a esa persona Entonces, ¿qué haces ahí al respecto? Y una persona que sí está consciente Y ya es capaz de identificar un ataque de ansiedad Pero a su vez, siente así Esa impotencia de no puedo hacer nada O va a ser muy complicado En que yo realmente pueda aportar A calmar esta situación en este momento Lo mejor que puedo hacer es Alejarme tal vez de la persona Darle su espacio Pero también tú vas a ponerte a pensar ahí Al respecto de Si me alejo También se va a sentir incómoda esta persona Porque va a sentir que su comportamiento Está alejando a sus cercanos pues Y no sí. puede reaccionar Entonces no los puedes culpar no te puedes culpar y, y es algo que se empieza a volver sumamente complicado y de ahí es la importancia de que la gente entienda de que esto no debería ser un tema tabú y esto pudiera ayudar a identificar este, este problema. No vamos no sé a decirle problema porque no, no quiero decir que la gente que tiene este trastorno es un, es un problema, pues pero sí ayudaría a identificar a la gente que está pasando esto, eh, a identificarlo en etapas más tempranas de su vida. porque qué? Aquí viene uno de los principales errores Que comete la gente más grande Y es decir, es que yo ya soy así, yo no voy a cambiar uh -huh. Y eso es una mentira En todo su esplendor sí. Más sin embargo la parte de verdad es que entre más grandes nos vamos haciendo, más responsabilidades tenemos, sí. y que tengamos más responsabilidades se vuelve más complicado que nosotros podamos atender aspectos personales, como en este caso un ataque de ansiedad, entonces en lo que tú estás queriendo pagar las cuentas, en lo que tú estás queriendo cumplir con tu trabajo, cumplir con tu familia, cumplir con tu eh, con todos los círculos que están a tu alrededor no te queda suficiente tiempo para atenderte a ti mismo, y eso hace que se vuelva cada vez más complicado que uno mismo pueda dar esa atención, pues, y pueda atender eso, entonces eh, que una persona más grande y con más responsabilidades va a batallar más para poder resolver esta situación, eso es un hecho, pero de que es imposible, no podemos decir que es imposible, no, sin embargo pues tampoco podemos decir que es así como una fórmula mágica que te va a curar y ya, sí. o sea, sí. simple y sencillamente va de entrada la primera etapa y como el paso fundamental es hacerte consciente de que tal vez pudieras estar sufriendo un trastorno y que eso no te quita calidad de persona, Ajá. pero al menos te ayuda a que cuando ya estés empezando a entrar en uno de estos ataques ya digas quizás ahorita en este momento es la ansiedad la que está hablando por mí, y tal vez yo mismo en este momento no voy a poder responder porque la ansiedad está hablando por mí pero yo ya sé que es la ansiedad y sí. voy a buscar la manera en algún punto del ataque tratar de empezar a apaciguar un poco más el ataque
1: sí, fíjate que algo que, que me pasó o que nos pasó a ti a mí, cuando ya pues cuando ya, no, no recuerdo si ya, yo creo que sí, ya había ido como a pocas sesiones, digamos, de terapia, no, no recuerdo la verdad yo creo que sí, porque yo no identificaba como los ataques, ¿no? y algo eh, que me pasó? Es que no recuerdo muy bien el Como el, el, la situación O sea, el, el, el conflicto, digamos Pero yo me acuerdo que fui contigo Y te empecé a reclamar De la nada, así Te empecé a reclamar y me decías No, es que esto, y te sacaba otra cosa Y tú como que me respondías Y luego íbamos subiendo y subiendo De nivel, hasta que me dijiste ¿Sabes qué? Ya no te voy a decir nada Así me dijiste porque ahorita la que está hablando no eres tú. Y eso me cayó así como a la torre. O sea, sí cierto. Pero en ese momento yo dije, ¿cómo que no soy yo? <risa> y bueno, o sea, como que, como que te quise seguir eh, reclamando. Pero como que caí en cuenta de, de, de la situación. Y me fui calmando y pues ya... Como que terminamos esa discusión que no debía de haber pasado nunca en la vida Y me acuerdo mucho de eso, pues, con, con lo que mencionaste
0: Sí, eso pudiera ser uno de los pasos para identificar que, que eres una persona ansiosa Que antes de culpar a la ansiedad Y antes de entender que lo más probable es que la mayoría de los problemas eh, que tenemos nosotros somos los actores principales y tenemos que buscar una manera de solucionarlos, sí. empiezas a culpar a los demás sí. y no entras en razón de que o siempre vas a buscar una manera de cómo culpar a los demás, por ejemplo eh, no sé, una situación entre amigos digamos, un amigo es consciente de una situación de otro amigo y este amigo pues eh, derivado de esta situación sufre un problema y luego va di directamente con el otro amigo y le empieza a decir es que tú me pudiste haber recordado a lo mejor sí, el amigo sí le pudo haber recordado tal situación, pero no era su responsabilidad, sino que es responsabilidad de uno mismo. Pero tú te vas a enfocar más en ver cómo fue culpa del otro, pues, fue culpa del amigo por no recordarte. Es que si tú sabías de esto, ¿por qué no me dijiste antes? Y el amigo, Ajá. y el amigo, pues, a lo mejor sí, como les digo, sí lo pudo haber dicho, pero no es su responsabilidad, es de ¿Sí? uno. Y si te responde una cosa, tú le vas a buscar de qué otra manera hacerlo a él el culpable, y buscar, o sea, todos los factores que puedan derivar a los demás o el entorno. A que el entorno fue el culpable y no uno mismo. Pero va a ser así como una manera muy meticulosa en la que vas a estar buscando cómo cualquier factor pudo haber sido el culpable sin ser uno mismo.
1: Sinceramente yo a eso como que no le encuentro explicación, ¿sabes? Como, no sé si es la parte de atacar o huir que estás huyendo, digamos, de, de cierta responsabilidad, ¿no? Como para que no me culpen a, a uno mismo, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero sinceramente, como que eso me lo acabo de sacar. <risa> y Realmente no sé cómo justificar eso, porque sí me pasa, y me pasa mucho a mí eso, esa parte, que, que empiezas a, a, a culpar al otro. O sea, así, sin más ni más. Como que... Sinceramente no, no sé cómo justificar eso, porque yo sé que no soy la única persona a, a la que le pasa, ¿no? Nunca me lo he cuestionado, pues.
0: Sí, eh, es una, una buena pregunta y este, cuál es el motivo. Y quizás eh, hay algún estudio que trate de relacionarlo, pero sin dar así como una respuesta concreta. Uh -huh. Ya sabes, o sea, en realidad la mente es uno de los... <ríe> cosas más complicadas que explicar de la humanidad que sí. hasta, hasta la fecha ninguna ciencia ha podido dar una respuesta concreta y quizás a nuestros tiempos no nos vaya a llegar a tocar escuchar alguna respuesta <risa> concreta sobre cómo funciona la mente, pues sí. es todo un misterio pero, pero bueno, o sea, así como lo mencionas quizás eh, la ansiedad empieza de, a derivar a otras condiciones aparte de la ansiedad a ti, por ejemplo ¿Qué más te ha afectado a ti? La ansiedad O sea, si empiezas así como a atacar directamente O a tener conflicto con tus Diferentes eh, Núcleos uh -huh. Donde tú te desarrollas Pues eso no debe ser nada agradable no. Entonces, eh, no sé Por ejemplo eh, En tu caso Lucero, creo que al principio Cuando, cuando tú empezaste a hacer la terapia No ibas porque Por la ansiedad no. Y vas más porque es un cuadro de depresión. De
1: depresión, sí. Eh, ay. <risa> Obviamente, de manera personal, pues afecta demasiado. Te afecta en, en, en todo. Es que no puedo decirte, es que es más aquí que acá. Sino que es, es en todo. O sea, es en tus pensamientos. Es en tu cuerpo O sea, tanto mental como físicamente Te va te va jodiendo De una manera O sea Ay, no sé cómo explicarlo Pero es, es, es lo mismo que, que había comentado Como estás pensando tanto Y estás dándole vueltas Y estás a la defensiva Y estás O sea, nunca hay descanso Nunca Entonces Tu cuerpo se empieza a cansar ¿Y qué pasa? Pues te da mucho sueño, pero no puedes dormir. este Y como no puedes dormir, no descansas. Entonces te la vives cansado. O sea, no te da ganas de nada, pues. Y tal vez, o sea, yo no soy psicóloga, lo vuelvo a decir. Pero, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Como estás tan cansado, sientes que no eres suficiente. Sientes que no la vas a hacer. Que nomás la vida no quiere el universo, ¿no? No quiere que avances. Pues obviamente te va a generar esto que dices del de, cuadro depresivo. <risa> y bueno, antes de ir a terapia yo decidí... Bueno, yo decidí ir... <risa> a, a terapia por... Por ese mismo como cuadro depresivo. Pero antes de... O sea, de decir, ay, es que tengo depresión o algo así... Eh, me acuerdo que nos pasó... Bueno, me pasó... Bueno, los dos, ¿verdad? Eh, que estábamos en el carro. Creo que no había pagado la renta en ese momento. Creo que estaba esperando como a completarme y así. Y el, eh, Luis me dijo así como... Oye, llámale a la señora porque... Pues para avisarle, ¿no? Y hay dos cosas en esta situación. <risa> el hecho... Como que del dinero, o sea, el, el tema del dinero y de deudas y todo esto Como que era algo que me afectaba mucho Antes de ir a, a terapia me refiero este Era algo que, que no podía ni hablar sobre eso
0: La Lucero enloquecía por completo Decías dinero y deuda era el equivalente a agarrar así como, no sé eh, agarraron un encendedor acá Y hice unos barriles ya todos Llenos de aceite y de pólvora Y nomás decir A ver, ¿qué pasa si los aviento allá adentro? Y pum, pues explotaba
1: Sí
0: Inmediatamente, no era así como ah,
1: Y no era racional en ese momento O sea, no no, no había alma que me detuviera
0: no, Era una cosa terrible
1: este Sí, entonces eso es una Y la otra es hablar por teléfono Que hasta la fecha yo creo que me causa mucho conflicto Me causa mucha ansiedad Puedo decirlo
0: <ríe> Odia hablar por teléfono Sigue teniendo una reacción similar Por el teléfono todavía. Sí,
1: en, el, en cuestión de O sea, en esa cuestión no, no puedo decir Ay, he mejorado o algo así porque no
0: Lucero, puedes pedir las pizzas Y no, o sea
1: <ríe> Este No sé por qué, pero bueno el caso es que pasaron eh, esas dos cosas, ¿no? Háblale y dinero. Y luego... Ay, es que no me acuerdo muy bien, pero... Creo que me acomplete con la tarjeta de crédito, pero la saqué dinero de de ahí. Entonces me iban a cobrar como... Como, como intereses por sacar dinero de la tarjeta o algo así.
0: Como... 10 pesos de interés
1: No, no fueron 10 Eran pesos. como
0: 90 pesos de interés Eran mucho.
1: 200 pesos <risa> este, 15 pesos de interés No, pero bueno, este la neta a mí me puso muy mal O sea, nomás el hecho de saber que eso me iba a generar eh, como un cargo más, digamos O sea, no, 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 me perdió Me perdió Luis y me puse muy mal y, y pasó lo mismo ¿no? como que, que este ciclo que nunca termina de reclamarle por algo que pues que se resuelve en nada pues o sea realmente es un problema realmente eran como entre comillas problemas pero que se, que se pueden solucionar pues no que no no es que no tengan solución no sé qué no sé no sé o sea, de verdad, no sé explicar como muy bien esto.
0: Son como situaciones muy cotidianas con las que lidiamos día a día normalmente. Sí. Y no es como de que tu vida vaya a terminar en ese momento o como que no vayas a tener Ajá. una solución pronta al respecto.
1: Pero pues bueno, ¿verdad? Y yo en ese momento, ay, es que es muy difícil contar esto, pero ni modo, ya estoy aquí, ya estoy en esta, <ríe> y ya me metí en este barco, eh, pero sí, me dio me dio un ataque de ansiedad adentro del carro, lo peor del mundo, así. Eh, y recuerdo que, ay, no, es que me da mucha vergüenza y me da así, pero bueno. Sin pena, Lucero, sea, Aquí no. <ríe> Eh, lo que pasó fue que pues empecé a gritar no de que gritarle a Luis sino como de gritar porque yo escuchaba su voz y lo escuchaba muy fuerte y escuchaba como como si me estuviera o al menos esa sensación tenía no de que de regaño no entonces yo empecé así como como ya o sea basta sabes como ya no quiero escuchar nada ya ya nada 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 y yo recuerdo que, que pues me pasó esto que empecé a gritar y luego empecé a llorar y luego me quería salir del carro. Entonces fue fue una fue una experiencia fea. O sea, de verdad fue algo que no que que qué bueno que fui a terapia porque porque no quisiera que me volviera a pasar, la verdad. Y no y si alguien me está escuchando Y alguien ha pasado por esto mismo Y no saben Qué es Pues yo sí les aconsejo Que aunque sea tengan esa duda Vayan a terapia O sea, vayan, chéquense No pasa nada Los psicólogos no muerden eh, Los psicólogos no van a ir Con otra persona a contarles Sus vivencias <risa> Pero sí, o sea eh, fue algo que me despertó como ya el, el querer ir a, a terapia. Y la segunda. Esto fue ya después de, de lo que pasó en el carro. La segunda. El segundo ataque, digamos. Que ya fue el último. Y que al día siguiente me hizo llamar al psicólogo. Fue. <coughs> es que está muy difícil <ríe> hablar de esto, pero bueno ya, como dije ya estoy en esta <ríe> sinceramente o sea, el problema, no había problema o sea, de verdad no había nada y yo sola me generé un problema que no había <ríe> entonces fue por lo mismo fue por dinero, me acuerdo pero esta vez digamos que fue algo ya combinado con, con la depresión lo voy a decir tal cual fue entre un ataque de ansiedad y pues no sé cómo llamarlo a esto <risa> porque nos ataque ¿no? <risa> la depresión, o sea fue entre el ataque de ansiedad y fue entre ya pensamientos depresivos ¿no? entonces me, o sea me me, mmm, me fui, me perdí pues, Luis estaba ahí. Pobrecito.
0: A Luis siempre le tocan las malas experiencias. De todo.
1: Ay. Eh, bueno. Pregúntenme
0: cómo inició el año. Está muy interesante la historia.
1: Sí. Que eso me causa ansiedad, la verdad. Pero, bueno. Eh, bueno, eh, también era por dinero, por... Y, y con estos pensamientos, ¿no? Mmm... Y mi pensamiento era como, es que no soy buena para lo que hago. Y luego escaló a, es que nunca voy a salir de esta, nunca voy a avanzar, nunca me, no sé, voy a, pues, como vuelvo a decir, el dinero, pues, es algo que, pues, que me afectaba. Ahorita ya, ya lo controlo mejor, yo creo que ya no es tan intenso, ¿no? Este, pero sí, en ese momento sí sentía como que no, no avanzaba en la cuestión económica. No avanzaba en la cuestión personal. No... En mi mente, ¿no? Yo decía, es que no soy feliz. Es que... ¿No? O sea... ¿Para, ¿para qué? ¿Para qué seguir? O sea, fue un pensamiento muy fuerte. Y me... Pues... <ríe> me... Eh, me es difícil contar esto Porque Pues es difícil en general eh, Pero fue Ese pensamiento el que me hizo Pues ir a A, a terapia, ¿no? Como el, el hecho de, de pensar Que, que yo no te, Que yo no iba a tener un futuro Que para qué seguir Si de todas formas no iba a tener un futuro Y Luis estaba ahí O sea Y, y y todos esos pensamientos, más el ataque de ansiedad, que yo ya les mencioné cómo es, que es entre gritos, entre lágrimas, entre muchas cosas. Pues, pues, fue muy difícil. Fue muy difícil darme cuenta de, de lo que estaba diciendo. Pues al final comprendí por las palabras de Luis. Eh, me ayudaron mucho en ese momento a, a calmarme la verdad y algo que algo que recuerdo mucho de ese momento es el Luis diciéndome mira Lucero mientras mientras tengas internet puedas ver Netflix y tomarte un chocomil <ríe> eh, estás bien o sea creo que estás bien lo estás haciendo bien mira tu casa y date cuenta de todo lo que has hecho. Los muebles que has comprado, eh, las cosas que tienes. O sea, realmente no vives mal. Y como que ahí yo, pues, no es como que regresé de sopetón. <risa> pero pero me fui calmando. La verdad es que esas palabras me hicieron regresar un poco a mi realidad.
0: Sí, pues... Eh... No es que la Lucero viva en la opulencia, ¿no? Pero definitivamente no estaba en una situación de pobreza extrema, digamos. Eh, es triste mencionarlo, pues, pero sí hay personas que, pues, digamos, eh, no, no pueden gozar de esas comodidades. Pues. Sí. Eh, no, no, no van a llegar a sus casas y van a poder prender la televisión, con su internet poder este, utilizar Netflix... Eh, entre otras comodidades pues, y si la lucero tenía acceso a esas comodidades y prácticamente ella sola ha podido ir adquiriendo esa clase de comodidades entonces no está mal, pues económicamente no está tan mal, a lo mejor sí no, no sentía así como la libertad financiera de poder pagarse no sé, unas vacaciones en otro país o, o comprar así como todos los electrónicos que quisiera, ¿no? pero al menos no estaba así en el hoyo tampoco, digamos Sí, fue un ataque muy fuerte ese. Y, y es muy complicado. No sabes cómo lidiar Como les decía, no no, es, no sabes qué decir. No puedes llegar y decirle: Hey, todo está bien porque no mágicamente se va a poner bien y ya. Oye, ya ponte no. feliz. Y eso jamás va a suceder. Nunca no. Vas a, Ay, no los que ah, dicen:
1: ¡Ánimo! O, ¡Horror!
0: O sea, que lleguen y te digan: ¡Ánimo! ¿Lo vas a superar? Sí, ánimo y sí, lo vas a superar. Pero en, en ese, ese momento, momento no, no va a ser absolutamente nada. Es muy complicado, es difícil No sabes qué hacer Existen métodos Que ayudan a, a Tratar de pues, Calmar a una persona que está teniendo un ataque de ansiedad No todos los métodos van a funcionar No a todas las personas le van a funcionar Los mismos los mismos métodos Pero es muy difícil
1: Sí, pues sí O sea, sí me imagino Que es muy difícil Ajá. Y va a ser aún más
0: difícil Va a ser aún más difícil de tu lado de la persona que está teniendo un ataque de ansiedad o que sufre sí. ansiedad, si esta persona no recibe el apoyo y la empatía de la gente que lo rodea
1: sí, sí, entonces alejarte
0: tampoco es la solución uh -uh. jamás lo va
1: no, pero bueno si, si esta plática te hizo darte cuenta de, de que a lo mejor tienes algún detallito por ahí alguna crisis que hayas sufrido eh, pues te recomendamos ir a terapia.
0: Sí es chavos, no tengan miedo a expresar sus emociones, sus sentimientos. Si sienten que no con cualquier persona lo pueden hablar, al menos eh, alguien alguien va a estar ahí para escucharlos. O pues siempre va a estar la ayuda profesional. Pero si antes de animarse a adquirir ayuda profesional, eh, medítenlo con ustedes mismos. Si no están o no estamos nosotros tranquilos primero con nuestra persona jamás vamos a poder estar tranquilos con otras personas. No Exacto. puedes ofrecerle a alguien lo que sí. tú no tienes. Eh, yo creo que eso es muy importante, que aprendamos a, más que nada, ser empáticos, no tener miedo a expresar nuestras emociones, no tener miedo a apoyar a los demás Ajá. ante sus condiciones. Pero...
1: Sí. <risa> sí, ha sido un tema muy difícil. Ah, algo que les quería comentar es que si en estos momentos de encierro tienes un poco de ansiedad o sientes que vas para allá. Yo recomiendo mucho meditar y hacer yoga. ¿Qué digo? Es algo que a mí me ha servido, la verdad. Digo, de tener esos ataques tan intensos, la verdad es que cuando yo ya estoy sintiendo ese nivel de, de ansiedad, me mmm, veo el mismo video de yoga, pero es un video que me ha servido mucho y que me ha ayudado a dormir y se lo he pasado a miles de amigos que digo pocos lo han hecho y me han dicho que se han sentido mejor con, con eso yo creo que lo voy a dejar en la en la descripción de YouTube para que lo chequen y si y si lo quieren hacer si lo consideran pues pues ahí va a estar
0: muy bien Lucero pues ya para terminar y concluir, eh, chicos, no caigan en el engaño de las soluciones y las satisfacciones inmediatas, es lo peor que pueden sí. llegar a ser. Porque todas estas clases de situaciones nos pueden derivar, por ejemplo, a caer en adicciones, eh, ah, a caer sí. en el alcoholismo, eh, en el cigarro, entre otras cosas, ¿no? entonces eh, nunca busquen las soluciones inmediatas todo esto siempre va a implicar un proceso bastante largo sí. pero es un proceso que se puede seguir y va a ser pues prácticamente prueba y error sí, no a todo sí. el mundo le va a funcionar lo mismo pero no. siempre van a poder encontrar algo que les pueda ayudar a funcionar a ustedes en algún nivel bueno esperemos que, se, se, que de algo les haya podido ayudar a alguien y si se llegaron a sentir identificados con alguna de estas situaciones, eh, es totalmente normal que nos podamos llegar a sentir de diferentes formas. A veces vamos a estar más felices, a veces no vamos a estar tan felices. Eh, pero pues eh, son los tiempos actuales. No hay, qué, no hay por qué sentirnos tan mal de todo esto. Entonces eh, siempre van a poder encontrar una solución. Y lo más importante es que aprendan a identificarlo. ¿Eh? Y estar conscientes de ello Y pues ya Nada más para darle conclusión a esto Cerrar el podcast Vamos a sacar el siguiente tema Lucero te va a tocar agarrar Aquí el papelito Ay.
1: Sí voy a sacar el papelito Pero la verdad es que <ríe> A mí me gustaría hablar De Star Wars
0: Ya directamente al grano no sé, El siguiente pero, capítulo mírame. se va a tratar de Star Wars No
1: Porque esto sí era algo que quería comentarlo contigo eh, si hablamos ya de Star Wars O nos esperamos al último capítulo de, de Clone Wars Y para comentar ya como todo Para
0: nada, no, al último capítulo de Clone okay. Wars saca un papelito. entonces
1: voy a sacar un papelito Y ya lo saqué Y, oh Nos tocó un buen capítulo uh -huh. A ver, ¿dilo? El de referencias
0: Uf, <risa> Mi tema favorito muy ¿Referencias
1: bien. en? Pues en el cine o en... ¿Cómo se llama todo esto?
0: Podemos decir que es como la inspiración que tienen los autores, creadores, desarrolladores de contenido. Ah, mira Referencias aquí. que existen de ciertos... Eh, de diferentes obras que hay en el anime... En las películas, cómo algunas películas Son influenciadas por ciertos animes Ciertos animes son influenciados por ciertas caricaturas el Luis caricaturas. no tiene ni
1: idea De mm. lo emocionado que se ve En claro, este momento
0: Imagínense <risas> todo el mundo que dice Ay, a mí no me gustan las películas chinas Y sus películas occidentales están Llenas de referencias llenas, de estas películas bienísimas. chinas Entonces, es un tema muy divertido Y muy interesante, así que <risas> Los esperamos el siguiente capítulo Vale, bye,
1: Dale, bye.